0: Dans Polar Bear Podcast. Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de mon podcast, et aujourd'hui j'ai voulu parler de solitude et de comment est-ce qu'on peut apprendre à aimer le moment quand on se retrouve tout seul, parce que je sais que ça peut être un problème pour beaucoup de personnes, dont moi. C'est hyper dur d'accepter d'être seule pendant un long moment. Parfois, on s'ennuie, on se pose beaucoup de questions. Bref, c'est un sujet qui est assez, euh, assez important. Donc, je me suis dit que je pourrais vous apporter un peu... Soit, enfin, à la fois mon expérience personnelle et aussi des, des conseils. Donc, j'espère que ça vous plaira. Euh, alors, déjà, je pense que la solitude, on l'associe facilement à quelque chose d'anxiogène, quelque chose de négatif... Euh, au stress, enfin je sais que pour des personnes qui aiment être entourées, qui sont sociables, euh, la solitude parfois ça peut être un peu un problème, même si je pense aussi que certaines personnes euh, qui peuvent être considérées comme très sociables etc. ont forcément besoin d'un moment, euh, moment seul en fait. C'est pas, pas parce que vous êtes extraverti que vous n'aimez pas être seul, et c'est pas parce que vous êtes introverti que vous allez forcément adorer passer du temps seul ça, je pense que ça n'a pas trop de rapport chacun a besoin de, de son moment mais certaines personnes arrivent à le gérer mieux que d'autres donc déjà euh, si on revient vraiment à la base on est des animaux sociaux donc on a toujours été habitués à vivre en groupe on a toujours cherché le, le contact humain c'est hyper important pour nous parce que ça signifie pour la plupart du temps, euh, le bonheur, tout simplement. Et ça aussi, ça aide à maintenir un certain, un certain équilibre émotionnel et psychologique. La recherche, enfin quand je dis la recherche, je parle de la science, elle a montré aussi que les relations sociales, elles peuvent affecter positivement la santé physique, la durée de vie et le bien-être en général. Et comme je vous disais avant, les humains, ils ont évolué pour vivre en groupe pour à la fois se protéger, mais aussi pour partager des connaissances. Donc ça c'est un peu la base de ce pourquoi on n'est pas vraiment habitué à vivre tout seul. Et depuis du coup quelques, quelques années, j'ai appris personnellement à aimer passer du temps toute seule, parce que ça me permet en fait de me, de me concentrer sur des choses qui sont finalement essentielles, c'est-à-dire ce que je veux, euh, ce dont j'ai besoin, et puis ça travaille vachement aussi la confiance en soi, je trouve, de, de passer du temps seul, parce qu'on arrive à, à apprécier sa propre compagnie, et c'est essentiel. Mais malheureusement, la solitude, elle peut être vue aussi comme, un, comme synonyme de rejet social, ou bien d'exclusion. Par exemple, je sais qu'avant, quand je voyais des personnes toutes seules à un restaurant, ou au cinéma, ou faire les magasins, enfin, dès que je voyais quelqu'un qui était tout seul, je me disais, oh le pauvre... Euh, ça doit être dur pour lui d'être tout seul, etc. Alors qu'au final, bah, ça se trouve, c'était complètement un choix et la personne était aussi heureuse que moi. Enfin, je, je vois pas pourquoi je, je considérais le fait d'être seule à quelque chose de... Enfin, pourquoi j'associais le fait d'être seule à quelque chose de négatif. Donc ça, je sais que ça a beaucoup changé pour moi. Et maintenant, c'est un peu le contraire. C'est que dès que je vais voir quelqu'un tout seul, je vais me dire « Ah, il a de la chance de pouvoir... Euh, » apprécier être seule, de pas vraiment faire attention au regard des autres et tout, je trouve ça hyper, hyper inspirant, hyper courageux. Et je sais que par exemple, moi j'ai encore beaucoup de mal à aller au restaurant toute seule et pourtant j'arrive à faire du shopping toute seule, je pourrais aussi aller au cinéma toute seule mais j'avoue que le restaurant ça reste quelque chose qui me, qui me fait peur parce que je me dis que je vais passer un moment que j'associe à quelque chose de, de convivial et que j'associe à quelque chose de partagé, j'ai du mal à me voir le faire toute seule, parce que je sais que je vais être à côté de gens qui vont être sans doute accompagnés, et ils vont penser la même chose que moi j'ai pensé il y a quelques années, c'est-à-dire la pauvre, elle doit pas avoir de vie, ou je sais pas, elle doit être triste, enfin c'est pas... voilà, et j'ai pas vraiment envie que les gens pensent ça de moi, du coup je me bloque un peu, mais bon. Je pense que dans quelques années, je franchirai le pas et j'essaierai d'aller manger au restaurant toute seule. Et je sais que c'est un peu bête hein, parce que j'ai plein d'amis de mon âge qui le font et ça leur pose aucun problème. Mais bon, bref, moi je pense que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Ouais, Et la solitude aussi, euh, ça peut être presque comme un défi pour notre besoin fondamental d'appartenance et de connexion avec les autres. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes... Euh, considère la solitude comme quelque chose qui est à éviter ou à surmonter plutôt que quelque chose qui doit être accepté et, euh, et apprécié quoi donc euh, c'est jamais quelque chose de naturel, c'est jamais quelque chose qu'on associe au positif et ça pour moi c'est un peu bête parce que se retrouver seul enfin pour moi en fait se retrouver avec des gens et se retrouver seul c'est un peu deux choses qui, qui, qui vont de soi quoi donc euh, je ne vois pas vraiment pourquoi on a toujours associé la solitude à quelque chose de négatif. Donc il y a un certain équilibre à trouver quand on, est... quand on aime être avec des gens, quand on aime partager des moments, quand on aime sortir avec ses potes, quand on aime vivre des moments à plusieurs. Il y a forcément un moment où on a besoin de se retrouver tout seul parce que mine de rien, être avec des gens, ça, bah, ça nous prend de l'énergie en fait. Ça nous prend du carburant, ça nous prend de l'énergie. On n'est pas fait en fait pour, pour rester H24 avec des gens. Le cerveau et le corps et l'esprit surtout a besoin de, de moments seuls pour juste se recentrer et, se, se, comment dire, et reprendre de l'énergie tout simplement. Donc c'est un peu essentiel. Donc pourquoi c'est important d'aimer sa propre compagnie Parce que déjà ça va aider à la confiance en soi. Je sais que, par exemple, moi, j'aime beaucoup me... me retrouver toute seule parce que je vais pouvoir lire tranquillement, je vais pouvoir danser, je vais pouvoir chanter, je vais pouvoir mettre la musique que je veux, je vais pouvoir... Je sais pas, enfin, on est vachement libre de... du regard des autres, finalement. Et ça, j'adore. Donc, je sais que apprendre à aimer sa propre compagnie, ça va nous aider à avoir confiance en nous parce qu'en étant tout seul, on va pouvoir s'écouter et apprendre à nous connaître, parce que on va être totalement transparent, totalement naturel, et c'est en étant bien avec soi-même qu'on va forcément réussir à être mieux avec les autres. Et les autres vont le ressentir aussi, donc c'est un peu un cercle vicieux. Si, si je suis bien avec moi-même, les autres seront bien avec moi. Et l'inverse évidemment. Ça nous permet aussi de cultiver des intérêts. Par exemple, je me retrouve toute seule, j'ai envie de lire un livre, je, je cultive mon intérêt pour la lecture. Il faut faire des activités qui nous procurent de la joie, qui nous procurent du plaisir et de la satisfaction surtout parce que je sais que la plupart du temps, quand on passe une journée à rien faire, à la fin de la journée, on est hyper déçu, on a l'impression que notre journée a servi à rien, que c'est une journée nulle. Je sais que quand on est tout seul et qu'on arrive à créer, à faire des tâches à faire ce, ce qu'on avait à faire. On est hyper satisfait à la fin de la journée. Et le faire tout seul, c'est encore plus gratifiant parce qu'on ne peut que se, se le valoir à nous-mêmes. Il ne faut pas confondre aussi la solitude avec le fait d'être seul émotionnellement ou physiquement. Parce que c'est plutôt être en paix avec soi-même. Parce qu'il ne faut pas confondre les gens qui vont être seuls physiquement, émotionnellement et qui ont du mal à, à changer ces, ce mode de vie aux gens qui aiment la solitude et qui juste en font une partie de leur quotidien c'est complètement différent donc il faut pas non plus se mettre la pression pour aimer la solitude euh, ça peut prendre du temps et il faut pas se sentir coupable de vouloir être seul parce que ça va surtout être pour se recentrer pour se ressourcer et vous devriez pas pouvoir ou devoir donner des excuses lorsque, lorsque vous souhaitez être seul, parce que c'est juste une envie normale, et il n'y a, a pas à culpabiliser de, de vouloir ce moment pour vous, parce que c'est juste essentiel. Et les autres en ont besoin aussi, donc s'ils ne le comprennent pas, c'est que soit ils ne vous acceptent pas, et ils ne vous respectent pas, mais il y a un problème dans tous les cas. Je voulais juste revenir sur un point qui est hyper important, c'est que quand je parlais de confiance en soi, et de développer de la confiance, le fait de développer de la confiance en soi, ça va permettre de développer de la confiance envers les autres, ça va aussi permettre de ne pas développer de la dépendance émotionnelle dans le sens où on sait ce qu'on vaut, on sait ce que notre propre euh, compagnie vaut et du coup, on a tendance à moins dépendre des autres parce que les autres sont juste un plus à notre euh, vie, tandis que le fait de, de dépendre émotionnellement de quelqu'un, je pense que on a vraiment besoin de la personne pour être heureux, et donc du coup là ça veut clairement dire qu'on ne sait pas accepter le fait, euh, fait d'être seul. C'est un peu philosophique ce que je dis, mais j'espère que vous comprenez. Je voulais aussi aborder un sujet qui est clairement en lien avec la solitude, mais qui est une autre forme de solitude, c'est-à-dire une solitude qui n'est pas voulue, et où certaines personnes veulent sortir de cette solitude, ce que je comprends totalement. Et du coup, je vous ai trouvé quelques petits, euh, petits conseils pour remédier un peu à cette, à cette solitude qui n'est pas voulue. Euh, tout d'abord, j'aimerais dire que qu'un point essentiel, évidemment, pour remédier à ça, c'est de, 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 de faire en sorte de se connecter aux autres. Donc par exemple, vous pouvez rejoindre un groupe, un, un club, quelque chose dans votre ville qui vous permet juste d'être en contact avec d'autres personnes que vous connaissez pas. Mais justement, vous allez pouvoir apprendre à, à connaître ces personnes-là à développer pourquoi pas une amitié et juste le fait je pense de voir des gens et d'être en interaction sociale avec ces personnes là vous allez peut-être reprendre confiance en vous parce que vous avez peut-être été seul à un bon moment et vous savez plus comment faire et le fait de retrouver des liens naturels mais qui vous, qui vous semblent maintenant un peu trop durs à, à combattre ça va vous redonner confiance en vous et je pense que petit à petit ça peut vachement vous aider à, à passer à la prochaine étape il euh, y a aussi le fait de maintenir des relations existantes par exemple via les réseaux sociaux ou tout simplement euh, en allant voir les personnes juste envoyer un message, un appel et garder le lien qui vous unit parce qu'on a beaucoup tendance à laisser des personnes partir même sans raison particulière mais je sais que personnellement j'ai perdu beaucoup d'amis euh, par exemple de mon lycée mais pas, pas forcément parce qu'on s'était disputé ou quoi, mais parce que la vie a fait que et c'est pas pour, pour autant que je pense pas à ces personnes-là. Donc parfois, envoyer un message ou dire qu'on pense à la personne, ça fait hyper plaisir des deux côtés. Et en fait, ça peut tout simplement refaire naître une amitié qui a été perdue, parce que ces gens-là, je pense qu'ils sont dans le même état d'esprit que nous, et juste, il n'y en a aucun des deux qui ose passer le cap, et... Quand c'est fait, je trouve qu'il y a aussi un sentiment de satisfaction de se dire que on a réussi à, à, combattre, à combattre un peu la peur qui nous animait, dans le sens où on s'est dit « la personne elle pense plus à moi, elle s'en fiche », et au final on reçoit une réponse positive la plupart du temps. Donc ça c'est hyper important de garder contact et de ne pas trop oublier les gens avec qui on a passé des bons moments, c'est hyper important j'avais aussi un autre conseil c'est de participer ou de ou d'aider tout simplement en tant que bénévole pour des associations parce que encore une fois il y a le sentiment de reconnaissance et de satisfaction qui va rentrer en jeu et personnellement ça fait du bien de se dire qu'on est utile et qu'on fait du bien je sais pas à l'environnement aux animaux qu'on aide des gens en difficulté c'est toujours bien de de participer à ce genre de projet parce que non seulement on va rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous. L'envie d'aider, l'envie de... de faire quelque chose qui a un peu un sens. Et puis, vous allez rencontrer des, des personnes, tout simplement, avec qui vous allez, vous allez pouvoir vous lier d'amitié. Et puis, ce projet, à la fin de la journée, il va compter pour vous. Et puis, ça va vous donner une raison de plus de vous lever le matin et de ne et de pas être seul, finalement. Et donc, la dernière étape, évidemment, c'est de... Consultez un professionnel si jamais vous sentez que aucun de ces, aucun de ces conseils ne vous convient ou bien vous n'avez tout simplement pas la force de faire quoi que ce soit. Il faut absolument consulter quelqu'un qui, qui pourra vous aider, vous accompagner avec de vrais, de vrais conseils et surtout un réel soutien, c'est hyper important. Il ne faut pas avoir honte d'aller voir une psychologue, un médecin, n'importe qui qui pourra vous apporter du soutien, c'est toujours hyper important. Donc n'hésitez pas à aller consulter un professionnel si vous, si vous en sentez le besoin. Euh, autre chose qui est hyper importante dans la solitude, c'est le fait que vous allez dépendre de personne. Le bonheur, c'est le vôtre et il euh, n'y a que vous qui pouvez vous le procurer. En tout cas, il doit d'abord venir de vous. Si vous n'arrivez pas à vous rendre heureux, c'est que vous dépendez sans doute de quelque chose d'autre. Et il faudrait réussir à trouver ce quelque chose d'autre pour que vous puissiez tout simplement aimer votre, votre personne. Et vous, vous devez vous rendre heureux tout simplement en étant tout seul, c'est la base. Vous êtes clairement la priorité euh, dans ces moments-là. J'ai un petit conseil personnel quand il s'agit de, de vouloir se faire entendre quelque chose. C'est que ça va paraître un peu creepy, mais j'essaye je, de me visualiser en face de moi. Et j'essaye de me le dire, donc je ne parle pas à haute voix, je me le dis dans ma tête, mais j'essaye juste de me le dire comme si j'étais une, une personne à part. Parce que faire ce genre d'exercice, c'est comme si j'avais absolument envie de me le faire entendre et ça marche parce que je me représente, je me vois et du coup j'ai vraiment l'impression que j'entends ce que je veux dire. Donc euh, si ça peut vous aider aussi à vous faire entendre des choses, c'est cool. Parce que je pense aussi que dans la, dans la solitude et le fait d'être tout seul chez soi ou tout seul tout court, c'est dur de se retrouver avec soi-même parce qu'on a du mal à se dire qu'on est une personne à part entière en fait. Et du coup, on a l'impression que notre compagnie, elle ne nous suffit pas parce qu'on est cette compagnie. Du coup, le fait de se représenter un peu en une personne à part, ça va nous aider à nous faire comprendre qu'on est une personne, qu'on a notre propre, notre propre vision des choses, notre humour, notre sensibilité, nos peurs, nos faiblesses, notre, notre amour. On a tout ça en nous et du coup, le fait de se le représenter sous une forme autre que ce qu'on voit de nous-mêmes, ça aide vachement à, à s'apprécier et à, à se dire qu'on vaut quelque chose parce qu'on dirait pas forcément ça de quelqu'un qui se trouve en face de nous donc euh, voilà même si passer du temps tout seul ça peut sembler ennuyeux, en fait c'est tout le contraire parce que quand on est tout seul notre esprit il va dix fois plus vite parce qu'on n'a aucune distraction autour de nous on pense à toutes sortes de choses et c'est hyper intéressant de passer du temps avec soi-même parce que comme je le disais avant, on apprend à se connaître, on, on apprend à s'aimer, on apprend à se découvrir et il n'y a pas mieux pour gérer par la suite euh, les différentes interactions sociales qu'on va devoir, euh, devoir faire. Et puis, euh, on n'a surtout pas la pression de l'autre, du regard des autres, etc. Je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode je pense avoir fait un peu le tour de la solitude, de comment appréhender un peu tout ça, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a un peu aidé et encore une fois merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode Ciao